0: Die. Eine kleine Revolution. Ja, das ist vielfach zu hören und zu lesen über das, was der Vatikan jetzt veröffentlicht hat, nämlich künftig dürfen sich auch homosexuelle Paare in der katholischen Kirche segnen lassen. Aber wie revolutionär ist diese Entscheidung tatsächlich? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns gleich. Vorher schauen wir nach Berlin, auf die Bundesregierung und ihre Sparpläne und den Ärger darum, der nicht abebben will. Der Bund muss sparen. Aber wo? Ja, dafür hat die Ampelkoalition inzwischen einen Plan. Aber der gefällt nicht allen. Unter anderem will die Regierung ja Subventionen für die Bauern streichen. Und das hat massive Proteste ausgelöst. Gestern zum Beispiel, da sind Tausende Landwirte und Landwirtinnen mit ihren Traktoren nach Berlin gefahren und haben sich am Brandenburger Tor versammelt. Und damit erstmal herzlich willkommen. Von mir, Laura Janke zu unserem Standpunkte-Podcast von NDR Info. Wir haben Dienstag, den 19. Dezember. Und wir starten mit unserem heutigen Gastautor. Das ist Jan Fleischauer, Kolumnist beim Fokus und Buchautor. Er blickt in seinem Kommentar nicht nur auf die Sparpläne für die Agrarbranche, sondern darauf, wie die Bundesregierung generell mit Steuergeld umgeht.
1: Die Haushaltsdebatte hat endgültig den Schritt vom Tragischen ins Komische genommen. Die FDP hat sich überlegt, dass es doch keine so gute Idee ist, den Bauern den vergünstigten Agrardiesel zu nehmen. Die Grünen bekommen kalte Füße, weil die ganzen Grünen Wähler sauer sind, die sich als Zweitwagen so ein schnuckliges E-Auto zulegen wollten und nun ohne Subvention dastehen. Nach der Haushaltskrise ist vor der Haushaltskrise. Wir reden nicht von der Hälfte des Bundeshaushalts, die plötzlich fehlen oder gar zwei Dritteln. Wir reden von 4%. Ich habe gestern Hendrik Wüst, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen getroffen. 4% das ist ziemlich genau das, was Bundesländer wie NRW wegen des Wumms und des Doppelwumms einsparen mussten und zwar ohne dass Sie und ich jeder von Notiz genommen hätten. Ich bin sehr für eine Schuldenbremse und ich kann Ihnen auch sagen warum. Grundsätzlich spricht nichts dagegen mal mehr Geld auszugeben, wenn man gerade klamm ist und investieren muss. Aber wenn Sie Politikern keine Grenze setzen, dann kennen die auch keine. In der Politik gibt es immer einen guten Grund, mehr Geld auszugeben als man hat. Oder haben Sie schon einmal von einem politischen Vorhaben gehört, bei dem es heißt, kann man machen, muss man aber nicht? Ja, heißt es jetzt, die Bahn, die ist doch in einem so beklagenswerten Zustand. Den Soldaten fehlt die Munition und in den Schulen regnet es durchs Dach. Alles wahr. Aber für mich sind das lauter Gründe, innezuhalten. Ein Staat, der insgesamt eine Billion Euro an Steuergeldern einnimmt, aber es nicht schafft, die Schulen in einen Zustand zu versetzen, dass man als Kind trockenen Fußes wieder nach Hause kommt. Also damit würden sie normalerweise kein Unternehmen der Welt durchkommen lassen. Im Grunde redet der typische deutsche Politiker wie Donald Trump als Immobilienjongleur. Gerade weil er sich unfähig zeigt, mit dem anvertrauten Geld solide zu wirtschaften, muss man ihm Kredit gewähren. Die eigene Unseriosität als Ausweis besonderer Vertrauenswürdigkeit. Damit kommt man nur im Immobiliengeschäft und in der deutschen Hochpolitik durch.
0: Das meint unser Gastautor Jan Fleischhauer. Jetzt schauen wir mal in die ARD-Tagesthemen und den Kommentar dort. Der befasst sich konkret mit den Folgen für die Landwirtschaft. Eva Lell vom Bayerischen Rundfunk meint, die Politik, aber auch die Gesellschaft sollten sich dringend klar machen, welche Art von Landwirtschaft sie eigentlich wollen. Heimische Produktion zu Preisen, die für Verbraucher tragbar sind, Umweltmaßnahmen, die die Natur dringend braucht, dann brauchen die Landwirte Unterstützung, auch aus Steuergeld. Der Bundesrechnungshof hat die Subventionen, um die es jetzt geht, schon Anfang des Jahres bemängelt. Es folgte lange nichts von der Bundesregierung. Dann die hopp, eine Entscheidung über Nacht im kleinen Kreis und jetzt wird vielstimmig zurückgerudert. Die Landwirtschaft in Deutschland braucht Planungssicherheit und einen Konsens darüber, dass wir Bäuerinnen und Bauern nicht nur brauchen, sondern auch wertschätzen. Und kein Hoppladi-Hopp, auf das Sie mit Haruk reagieren. Meine Kollegin Eva Lell war das vom Bayerischen Rundfunk. Und jetzt schauen wir noch in die neue Osnabrücker Zeitung. Die sagt über die gestrichenen Subventionen, die Regierung spare an der falschen Stelle.
2: Die deutsche Landwirtschaft macht etwa im Verhältnis zum sonstigen Verkehr nur einen kleinen Teil der Emissionen aus. Und in der Branche sind es wiederum vor allem Rinder- und Milchviehbetriebe, die den größten Anteil haben. Gegen klimaschädliches Rülpsen der Kühe hilft auch keine Dieselsteuer.
0: Ja, und selbst innerhalb der Bundesregierung sind die Sparmaßnahmen umstritten. Agrarminister Özdemir ist dagegen. Finanzminister Lindner, der die Entscheidung ja mitgetroffen hat, kann sich ja zumindest vorstellen, stattdessen an anderer Stelle zu sparen. Also ein ganz schönes Hin und Her. Und das kritisiert auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
2: Mit dem Disput über die Regelungen für die Bauern und die anderen Kürzungen vermittelt die Ampel abermals den Eindruck, ihre Entscheidungen und deren Auswirkungen nicht gründlich genug durchdacht zu haben. An Angesichts der absehbaren Reaktionen auf die Sparbeschlüsse versteht man aber, warum die Koalition lieber in eine höhere Kreditaufnahme ausweichen würde. Die Kinder, die dereinst für die Schulden aufkommen müssten, haben allenfalls Spielzeugtraktoren.
0: Und wir gehen jetzt mal weg aus Berlin und schauen in den Vatikan. Die veröffentlichte Erklärung von dort beschäftigt viele Medien gerade. Homosexuelle Paare dürfen sich in der katholischen Kirche jetzt segnen lassen. Allerdings nur außerhalb von Gottesdiensten und es darf sich dabei auch nicht um eine Eheschließung handeln. Das hat der Vatikan besonders betont. Die Welt nennt die Entscheidung eine gewaltige
2: Neuerung. Wenn man sich vor Augen führt, dass der Streit um den richtigen Umgang mit Homosexualität bereits die anglikanische Kirche an den Rand der Spaltung führte, wird deutlich, welche Sprengkraft diese Entscheidung hat, so verdruckst sie für Außenstehende auch klingen mag. Papst Franziskus, der ewige Zauderer, er, bei dem zu Beginn seines Pontifikats alles möglich schien und zwischenzeitlich gar nichts mehr, er hat nun zumindest einen Pflock eingeschlagen, den seine Nachfolger nicht so leicht wieder herausziehen können. Und das ist auch gut so.
0: Viele Medien teilen die Meinung, dass diese Entscheidung ein Fortschritt und möglicherweise auch ein Durchbruch für die katholische Kirche ist. Der Tagesspiegel aus Berlin zum Beispiel schreibt, dass damit eine Entwicklung beginne, die nicht mehr zu stoppen sei. Die Stuttgarter Nachrichten, die treten etwas auf die Bremse. Sie sagen, die Neuerung sei keineswegs so weitreichend, wie sie vielleicht erscheinen mag.
2: Es gehen nun weder die berechtigten Hoffnungen auf kirchliche Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare in Erfüllung, noch wird auch nur ein Komma am Dogma geändert, dass es Sex einzig in der Ehe zwischen Mann und Frau geben soll. Der Papst bleibt damit weit hinter der Alltagswirklichkeit vieler katholischen Gemeinden und Gläubigen zurück. Dennoch ist das Papier aus Rom nicht ohne Wert. Es zeigt, dass sich die Kirche bewegen kann, wenn auch nur sehr langsam.
0: Das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Eine neue Ausgabe mit den Meinungen aus den verschiedenen Medien gibt es dann morgen. Unseren Podcast könnt ihr gerne auch abonnieren. Das geht zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ich sage Tschüss, mein Name ist Laura Janke. Ein Podcast von NDR Info.